0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé. Olá, eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é o nosso podcast Fé na Vida. Vamos falar hoje sobre o padre jesuíta que faleceu no último sábado. O biblista internacionalmente conhecido, o Padre Johan Konings. Para esse episódio, convidamos a professora e biblista Solange Maria do Carmo, que está aqui sempre conosco. Hoje, ela é nossa convidada, pois foi durante 20 anos muito próxima do Padre Konings, o eterno JK, como alguns o chamam. Olá, Solange. Que bom poder conversar com você hoje sobre esse biblista que tanto contribuiu com a teologia no Brasil.
1: Olá, Rodrigo. É um prazer hoje estar aqui no Fé na Vida, não como entrevistadora, mas como entrevistada. Muito obrigada a você por essa parceria e um alô, um abraço querido para todos os ouvintes.
0: Professora, você estudou na FAGE, onde o Padre Königs trabalhou por muitas décadas. Foi lá que você o conheceu? Como se deu essa amizade entre vocês?
1: Ô Rodrigo, a amizade com o Padre Königs foi uma das coisas mais preciosas que me aconteceu nessa vida. Sim, eu eu conheci na FAGE no ano de 2002. Na verdade, eu via passando pelo campus da Fage. E em 2003, nós nos conhecemos pessoalmente quando eu já estava indo para a teologia, porque em 2002 eu fiz o propedêutico da filosofia para ir para teologia. E foi amor à primeira vista, porque ele era um homem muito encantador e um homem apaixonado pela Sagrada Escritura. E como eu sempre fui encantada com a Bíblia, a Bíblia sempre me intrigou e eu sempre quis estudar a Bíblia, logo de início nós dois já tivemos uma comunhão muito grande. Então eu conheci -o lá na FAGE, nossa amizade se desenvolveu a princípio em sala de aula, ele me incentivava, a continuar escrevendo, a fazer revisão de texto, porque achava que eu tinha uma boa escrita, um bom português. E um dia, é, a professora Silvia Contaldo, da filosofia, que era minha professora na PUC, porque eu fiz um ano de filosofia como propedêutico para teologia na Fage, fui para teologia, e concomitantemente eu fiz a filosofia, transferi a filosofia para PUC. Então, fazia a teologia de manhã e a filosofia à noite. Aí eu conheci a professora Silvia Contaldo, que é uma querida e que era amiga do Padre Koenigues. Então, quando eu disse que estudava na FAG, ela falou, ai, tem o querido Koenigues lá. Eu falei, sim, eu adoro esse professor, ele é um gigante aquele homem. Aí ela comentou com ele, um dia por acaso eu encontrei no campus da faculdade, assim, distraidamente, ele me chamou e disse, você é amiga da professora Silvia, eu também, precisamos marcar um vinho. E a partir daí nós criamos um grupo chamado Tribo e fomos agregando outros amigos, hoje somos oito. É, a partir desse primeiro encontro. Então, é, a triba era um espaço assim, que a gente tinha para cultivar fraternidade e amizade. Então, fui pouco a pouco conhecendo o Padre Koenigues, viajamos juntos, trabalhamos juntos. Ele foi meu orientador, além de meu professor, ele foi meu orientador de mestrado, de doutorado. E nós nos visitávamos muito. Era um amor gigante, vamos dizer assim. Era um mentor, um pai na teologia, uma inspiração. Ele era realmente uma referência muito grande para mim.
0: Que coisa bonita de se ouvir, minha amiga. Professora, como era o Padre Konigs? Sabemos que você conviveu de perto com ele, se visitavam, ele frequentava sua casa, volta e meia vocês jantavam juntos, viajavam juntos. Um tinha muito cuidado e carinho com o outro. Como ele era dentro e fora da academia? Vocês tinham um grupo intitulado A Tribo. O que é A Tribo?
1: Ih, Rodrigo, a tribo é uma coisa do coração. <risos> Bom, sim, eu convivi muito de perto com ele, como eu já te falei. Ele era um homem muito dado ao convívio. Ele adorava convivialidade. Ele era como Jesus. Adorava estar na casa das pessoas, entrar na intimidade da casa jantar com as pessoas, tomar uma pinga, tomar um vinho, comer uma massa, é, bater um papo e, além disso, era amigo para toda hora, não era amigo só para comer junto, não. Então, dentro da academia, ele era um gigante, um homem inteligentíssimo, escritor, falava muitas línguas, era um filólogo, conhecia muito bem as palavras, era um grande educador, um professor muito bacana, que ouvia os alunos, mas eu tive a graça, como já comecei a contar, e você me pergunta, de conviver com ele fora da academia também. Ele era um homem da minha cozinha, frequentava muito a minha casa, às vezes, estava saindo de uma missa, me ligava e falava... Ele falava sempre na segunda pessoa do singular, tu. Então, ele me dizia, ó, oh, estás em casa? Eu dizia, sim, senhor, estou saindo da missa. Convém que eu te visite hoje. Eu falava, mas é para já. A porta da casa está aberta para o senhor a qualquer hora. Então, normalmente, ele chegava trazendo um vinho e a gente improvisava uma massa... E aí a convivência Ia sendo alimentada Mais do que alimentar né? O corpo A gente alimentava A fraternidade E a tribo nasceu Como eu disse, a partir desse encontro Com a Silvia Contaldo Que também é uma grande admiradora Amiga e, e assim ama o padre Koenig De todo o coração e Nós nos tornamos os patriarcas Da tribo O encontro para a gente ser o que a gente é e para a gente poder falar o que a gente pensa e cada um poder é, se manifestar sem nenhuma coerção, sem nenhuma violência, um lugar para a gente se apoiar, para a gente dar a mão ao outro né, nas dificuldades, para chorar as mágoas, para comentar a situação do país, para tudo isso. E especialmente para alimentar a esperança, porque o Padre Koenig era um homem da esperança. Ele era um homem que não se abatia, ele tinha um vigor, um ânimo, uma credibilidade no humano, uma crença na educação, uma esperança de que a vida fosse melhor, uma coisa muito grande. Além disso, ele era um homem muito crítico, cheio das piadas, cheio do bom humor, cheio de sarcasmo. Então, a tribo era um lugar né, de, de conviver, de trocar esses afetos, de um cuidar do outro. E, além disso, ele era um homem muito presente na vida de quem ele gostava e de quem cultivava amizade com ele, ele estava sempre aberto a uma nova amizade. Por exemplo, na tribos começamos eu, ele e a Silvia. mas logo agregamos mais cinco ou seis que ele nem conhecia, mas que ele amou de todo o coração também. Né? Um ou outro ele conhecia, como o Padre Carrara, mas a maioria ele nem conhecia, mas ele passava a amar essas pessoas quando a gente as apresentava a ele e ele se tornava presente na vida de quem permitia. Eu mesma tenho muitas histórias bonitas a contar. Quando minha mãe morreu, ele foi uma presença muito grande. Quatro dias depois que minha mãe morreu, faleceu minha irmã. E ele, coincidentemente, me ligou exatamente na hora que eu soube da notícia. Ele me ligou para saber como eu estava fazendo o luto da minha mãe. E eu disse aí, ele, acabou de receber a notícia, que minha irmã faleceu de infarto. Ele só me disse assim, dentro de 20 minutos estarei na sua casa, aguenta aí. Como eu cuido de uma irmã com um problema de saúde, uma doença séria, degenerativa, eu não sabia nem como dar a notícia a ela. E ele chegou e segurou na mão da minha irmã e sentou no sofá e ficou a manhã inteira com ela, cuidando dela, até que eu pudesse me organizar poder ir para poder ir para o velório no interior. Também quando meu sobrinho faleceu, foi assassinado, que ele ficou sabendo, lá estava ele junto. No dia da, da missa de sétimo dia, ele estava sentadinho lá no meio do povo, como um homem comum, <risos> esquecendo, né? despojando-se de todo o seu brilhantismo. E ali simplesmente solidário Então ele era um homem muito especial E ele tem um livro que chama Evangelho de João, Amor e Fidelidade Então eu sempre digo aos meus amigos Não é o Evangelho de João que ele tanto amava E que ele ensinou a todos nós Que era amor e fidelidade É o Padre Koenigues que é amor e fidelidade Na minha opinião
0: de fato, é, só de ouvir você falar, é dá vontade de, de, de ter conhecido ele, né? E a gente conhece pelas suas palavras, pelo seu testemunho, né? De quem, é, de espero fato...
1: que vocês o conheçam pelos meus olhos <risos> e pela minha vida.
0: Isso está se tornando real, viu? E cativante também. Professora Sol, o padre conings era belga, mas morava no Brasil há 52 anos. Ele gostava do Brasil, estava feliz aqui. Como ele viu o Brasil, especialmente nos tempos atuais?
1: O Rodrigo o Padre Koenigues era belga, mas ele também era brasileiro, especialmente ele era muito mineiro. Ele incorporou a cultura mineira, a, a vida brasileira. Ele amava o Brasil. Ele estava aqui, como você falou, 52 anos. E ele me dizia muito, quero morrer no Brasil, ser sepultado no Brasil. É, ele ia, normalmente, de dois em dois anos, visitar sua família, seus irmãos, seus sobrinhos, né, seus parentes. Mas ele sempre dizia, não quero morar mais lá, não, não, não me situo mais lá. Eu lembro uma vez que ele foi para o Natal. E eu falei, e aí, como foi o Natal lá? Ele falou, nunca mais passarei o Natal na Bélgica. Eu só sei celebrar o Natal agora como os brasileiros, com esse calor do Brasil, com esse ânimo do Brasil, e não com a frieza europeia. Eu, eu sou brasileiro já. Agora, ele viu o Brasil com muita preocupação, especialmente nesse governo, nesses tempos de muito fundamentalismo bíblico, era, ele era muito preocupado com isso, de tempo de decadência né, da cultura brasileira, da educação em crise, e ele tinha uma preocupação muito grande com a educação, ele se preocupava muito com a formação das crianças, dos jovens, ele era um homem que é, pensava muito nas políticas públicas né, para defender a nossa gente, então ele estava feliz aqui sim, ele amava o Brasil, ele amava o que fazia, ele amava dar aula, ele amava ser jesuíta, ele amava ser presbítero, ele amava o povo, ele amava a nossa cultura, nossa língua, nossa gente... Mas ele andava muito preocupado com o Brasil nesses tempos e ele nutria uma esperança muito grande da gente, no dia 2 de outubro, agora, mudar esse governo e colocar um governo mais popular. Então, até em nome dele, eu me sinto na obrigação de militar muito fortemente para que o Brasil tenha uma virada e volte a ser um Brasil de esperança.
0: E renova o nosso coração de esperança, né? Todo esse testemunho que que você traz para a gente. Professora, perder um pensador e professor da envergadura do Padre Konigs significa uma grande perda para a reflexão teológica e para a Igreja em geral. E perder um amigo desse estatuto, o que significa para ti?
1: E, Rodrigo, aí já é uma pergunta mais difícil. Bom, realmente, perder um pensador como o Padre Koenigse é uma coisa muito difícil, porque ele era um homem inteligentíssimo, com uma inteligência muito acima da média. Ele era um homem que sabia sete, oito línguas, conhecia muito as línguas originais é, da Igreja e da Escritura, latim, grego, hebraico. Ele era um professor brilhante, um escritor, maravilhoso, ele tinha um volume de trabalho ele levantava 3, 4 horas da manhã para trabalhar todo dia ele trabalhava 12, 15 horas por dia e o um homem de 80 anos já e ainda trabalhando com todo esse vigor ele morreu muito vigoroso né foi vítima de um aneurisma, então foram 24 horas praticamente 30 horas, ele já estava, já tinha vindo a óbito. Então, assim, perder o pensador, perder, perder o teólogo, perder o biblista, já é uma grande perda. Agora, perder o Königs, amigo, é ainda uma perda maior, porque desses amigos, que parece que Deus fez e depois quebrou a forma, é difícil achar gente da mesma envergadura, da mesma, do mesmo estatuto que o Koenigse, de uma presença tão fecunda, de uma amizade tão sincera, tão comprometida com a gente, um homem tão divertido, tão irônico, tão refinado na sua ironia. Então, eu confesso que estou num luto muito doloroso ainda, mas resolvi fazer esses podcasts. Nós vamos fazer uns quatro ou cinco para manter a memória dele viva, né? Nós vamos hoje fizemos esse sobre o amigo Königs. Vamos fazer um também sobre o biblista, um outro sobre o Königs é, educador, um outro sobre o Königs escritor e depois o Königs como pessoa humana, como homem um pouco da sua história, porque nós não podemos esquecer esse homem, nós temos que manter vivo o legado dele. E eu sou uma discípula dele, não quero que o nome dele nem a memória dele morram, eu quero continuar esse trabalho. É, meus alunos do ISTA, eu leciono lá é, Evangelho de João, né lecionei muitos anos, agora que passou para um aluno meu, que também foi orientando do Königs e, e meus alunos me intitulavam de Königs de saias, porque eu realmente eu sempre o tive como uma referência, e tudo que eu aprendi com ele, eu procurei passar para frente. Então, perder esse amigo é perder muito, é ficar um pouco manca, mas a vida segue. E até em nome dele e em nome do seu bom humor da sua alegria, nós temos que continuar vivendo com toda alegria, com toda esperança. Então, a tribo segue firme, dividindo dores e alegrias né? e fazendo memória dele.
0: Professora Solange, como seguir agora, depois da partida do Padre Conings para a casa do pai?
1: Nós vamos seguir resolutamente, <risos> nós vamos seguir decididamente, Rodrigo. Apesar de doer, da perda ser grande, ele esqueceu uma boina dele aqui na minha casa, eu olho para ela, eu ponho ela na minha cabeça, eu venho trabalhar, eu ponho ela aqui junto de mim, e eu quero que a sua inspiração, é, né, que eu possa ser portadora de, pelo menos, parte dessa inspiração dele, desse espírito dele. Então, agora é seguir com confiança, lutando por um mundo melhor, e especialmente seguir difundindo uma boa teologia bíblica, que é o que ele fez a vida inteira, e seguir com um propósito de educadora muito firme, porque a educação sempre foi uma das causas mais importantes na vida do Padre Koenigues.
0: Chegando e ao final, nós queremos
1: agora então, Rodrigo, Rodrigo. Sim. Desculpa te interromper. Nós queremos agora né, convidar os ouvintes a conhecer um pouco da obra do Padre Conex. As obras dele, pesquisar na internet quem foi ele, adquirir seus livros. E a beber da fonte que nós que fomos alunos e amigos dele pudemos beber. É, esse é o meu convite para você e para os outros. Espero que vocês o, o conheçam por meio... Sim da minha admiração por ele e do legado que ele deixou, viu?
0: Com certeza, já é eterno é, em nossa memória e em nosso coração. E esse é foi mais um podcast... Ele fica no
1: nosso coração aqui e não vai escapar, então, viu?
0: Com Obrigada,
1: Rodrigo, por esse espaço.
0: Esse foi mais um podcast Fé na Vida, um espaço para pensar questões do cotidiano hum a partir do olhar da teologia. Muito obrigado, Sol, e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, até o próximo.
0: Você acabou de escutar o podcast Fé na Vida. Muito obrigado pela companhia e te esperamos no próximo episódio.